0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Wie immer ist bei mir heute eine Kollegin zu Gast und zwar Ines Karl, war schon mal da. Sie ist Oberstaatsanwältin, Hauptabteilungsleiterin und Leiterin der Zentralstelle Hasskriminalität. Und um eben diese wird es heute gehen. Welche Formen von Hasskriminalität gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es für die Strafverfolgungsbehörden, hier aktiv zu werden? Fehlen möglicherweise auch Ermittlungsinstrumente? Und vor allem, warum scheint der Hass immer mehr zuzunehmen? Ines, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Warum brauchen wir eine Zentralstelle Hasskriminalität?
0: Also wir haben ja in der einen Folge, wo wir über äh, Homo- und Transphobe-Hasskriminalität gesprochen haben, schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Justiz und die Communities, also die Gesellschaft in irgendeiner Weise zusammenzuführen und da äh, Strukturen zu schaffen, die Kontakte ermöglichen und Vertrauen schaffen. Und wir haben diese positiven Erfahrungen, die wir mit den Ansprechpersonen für LSBTI seit 2012 in Berlin gesammelt haben, ein bisschen ausgewertet und hatten sowohl bei uns in der Staatsanwaltschaft als auch in den anderen Communities, die da ja bisher überhaupt nicht angebunden waren, das Bedürfnis, diese Erfahrung für alle nutzbar zu machen. Also es kam direkt von bestimmten Beratungsstellen, zum Beispiel bei antisemitischen Straftaten oder bei rassistischen Straftaten, diese Forderung, warum werden die besser behandelt als wir, warum haben die besseren Zugang auch zur Staatsanwaltschaft, mehr Beratung, mehr Informationen? Und das ist dann also über längere Zeit gewachsen, dass man überlegt hat, ob man diesen Ansatz, der ja recht gute Ergebnisse gebracht hat, ob man den auch auf andere Formen von Hasskriminalität ausdehnen kann. Und da ist man dann im September 2020 dazu gekommen, dass man das begonnen hat. Das war unglücklicherweise gerade die Zeit, wo eben auch Corona voll zugeschlagen hat und natürlich die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, von vornherein schon etwas eingeschränkt war. Und wir haben es dann aber noch hinbekommen, entsprechende Auftaktveranstaltungen zu machen, wo wir also auch ganz verschiedene Gruppen, die betroffen sein können von Hasskriminalität, sowohl die Vertreterinnen dieser Communities als auch die Vertreterinnen der entsprechenden Beratungsstellen, als auch Polizei natürlich und Vertreterin von uns, von der Staatsanwaltschaft da zusammengebracht haben. Und das ist alles damals veranstaltet worden bei Gesicht zeigen. Also auch dieser Veranstaltungsort und die Einladenden sollte dieses Konzept, dass wir also nicht als Justiz hinter verschlossenen Türen arbeiten, sondern in die Stadt hineinwirken, eben auch nochmal besonders deutlich machen.
1: Warum hat sich denn Justiz so lange so schwer damit getan, in die Stadt hineinzuwirken und für sich irgendwie zu sagen, natürlich sind wir einer der Player, der auch Gesellschaft mitgestaltet.
0: Ich glaube, dass es ein altes Verständnis ist von Tätigkeit der Justiz, dass man also das einzelne Verfahren nur sieht und das abarbeitet und dann vielleicht nochmal auf die Gesamtverfahrenszahlen guckt, was so Erledigungen betrifft und so weiter, aber überhaupt wenig darauf schaut, ob und wie die Arbeit tatsächlich wirkt und welche Faktoren da für die eigentlich Betroffenen vielleicht eine Rolle spielen.
1: Wenn das Ganze jetzt aus der Idee mit der Spezialisierung auf Homo- und Transrobe hasskriminalität 2012 begonnen hat, für diejenigen, die es nochmal nachhören wollen, Folge 2 unseres Podcasts, gab es da nicht doch irgendwie tatsächlich so was wie eine Sonderbehandlung für diese Community, wenn es die anderen Bereiche dazu kommen und das irgendwie auch einfordern? Also hätte man nicht dann gleich das Ganze größer aufziehen müssen und sagen müssen, also es gibt verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die diskriminiert werden und die müssen wir auch untereinander gleich behandeln, was die mhm. Ansprechpersonen betrifft? Also vom
0: Ergebnis her sehe ich das genauso und deswegen bin ich auch froh, dass wir diesen Weg dann weitergegangen sind. Grundsätzlich war es aber so, dass wir 2012 ja nicht nur starke Widerstände hatten gegen eine solche Einrichtung dieser Ansprechpersonen überhaupt, also auch innerhalb der Justiz, auch innerhalb der Behörde, sondern dass wir eben auch über null Erfahrung verfügt haben, was tatsächlich funktionieren könnte. Also nicht nur wir, sondern auch die anderen Staatsanwaltschaften hatten dazu ja überhaupt kein Erfahrungswissen und mussten tatsächlich manches auch erst ausprobieren, was tatsächlich funktionieren kann und tatsächlich eben auch die, die Erfahrung der Polizei da aufnehmen und eben auch die Antworten der Interessenvertretungen, was wirkt. Also man hat ja immer eine Vorstellung davon, was gut ist und was wirkt. Und wir versuchen aber tatsächlich mit der Gegenseite dann auch, Gegenseite nicht im Sinne von gegeneinander, sondern gegenüber eben auch zu besprechen, was für die denn tatsächlich gut ist. Also nicht bloß, wo wir meinen, dass es irgendwie helfen könnte, sondern was für die, was die tatsächlich weiterbringt. Und da geht es für diese Interessenvertretung eigentlich immer letztlich, wie, genau wie bei uns, um diese Frage der Motivation der Täterinnen und Täter. Also warum sind diese Gruppen Opfer geworden? Was hat die Tat sozusagen herbeigeführt? Welches Verhalten vielleicht auch von Seiten der Opfer hat es? Hat die Aufmerksamkeit erregt? Und warum sind die in dieser Weise attackiert worden? Und das ist ja genau für uns das Wichtige, was wir brauchen, auch für die Strafverfolgung, um diese Taten zu identifizieren. Und für diese Gruppen unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten sind die ja ausgewählt als Minderheiten. Es ist eben genau ihre identitätsstiftenden Merkmale, die wirklich auch aufgegriffen werden. Merkmale, auf die sie selbst häufig in der Regel ohne Einfluss sind und wo sie nur die Möglichkeit haben, das, wenn es geht, zu verbergen was natürlich bei Hautfarbe oder so nicht möglich ist. Oder eben das entsprechend damit umzugehen, dass sie zu dieser Gruppe gehören. Und es ist bei vielen Gruppen ähnlich wie damals in der Geschichte der Homosexuellen so, dass die also wirklich auch naja sehr starke Vorbehalte haben gegenüber Polizei und Justiz, weil sie häufig eben auch Opfer von Übergriffen selbst geworden sind oder eben in der Verfolgung nicht die nötige Konsequenz und Nachhaltigkeit an den Tag gelegt wurde weil man ihnen eben nicht geglaubt hat oder weil sie gerade aufgrund der persönlichen Umstände vielleicht schlecht erreichbar waren, weil sie vielleicht selbst mit Abschiebung rechnen mussten und ähnliche Fragen.
1: Um es mal kurz einzuordnen, von welchen Personengruppen wir überhaupt mhm. reden im Bereich der genau. Hasskriminalität. Wir haben also die homophobe und transphobe Hasskriminalität aufgrund der Sexualität. Wir haben die Diskriminierung von Juden und Jüdinnen, mhm. also Antisemitismus. Wir haben Antiziganismus mhm. gegenüber Roma und Sinti. Wir haben rassistische Hasskriminalität. Genau. Habe ich was vergessen?
0: Ja, wir haben noch das Erscheinungsbild oder die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Status, also sowohl, also dass man jetzt als Politikerin oder Politiker wie bis in die kommunale Ebene hinein Opfer wird oder auch, weil man vielleicht im Gegensatz dazu obdachlos ist zum Beispiel und dieser Gruppe zugerechnet wird und auch als solche erkennbar ist. Und wir haben noch die Fragen der Behinderung zum Beispiel. Es ist aber aus meiner Erfahrung so, dass aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, die ja immer sehr, also jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, immer rasanter auch erfolgt, dass immer neue Gruppen dazu auch dazukommen und dass es einfach das Kriterium ist, ob der Einzelne nicht als Einzelperson, sondern als Vertreter, Vertreterin der Gruppe angegriffen wird und es darum geht, diese eine Gruppe zum Beispiel aus der Wahrnehmung zu vertreiben. Also kann das kann eigentlich auch verschiedene religiöse Gruppen betreffen, die uns bisher kaum bekannt waren, aber die eben einfach aufgrund der weltpolitischen Lage auch nach Deutschland kommen.
1: Gab es immer der Einrichtung jetzt der Zentralstelle auch nochmal diese Widerstände zu überwinden, wie damals 2012 bei der Spezialisierung auf Homo- und Transphobe-Hasskriminalität oder war das jetzt ein No-Brainer und man hat einfach die Erfahrungen weiter ausweiten können?
0: Also es war schon sehr viel einfacher und das Einzige, was wirklich auch am Anfang unbekannt war, war, ob sich diese Erfahrungen von der einen Community auf die anderen Gruppen tatsächlich auch so eins zu eins übertragen lassen. Und das ist tatsächlich unsere Erfahrung, dass es also nicht so unmittelbar möglich ist, weil die Vorbehalte dann doch unterschiedlicher Natur sind und auch die Gruppen sehr unterschiedlich agieren. Also, aber das ist eine Frage der Zusammenarbeit. Und da denke ich, ist es unsere Aufgabe, dann eben auch auf die einzelnen Gruppen zuzugehen und einfach zu sehen, was möglich ist. Also, zum Beispiel im Bereich Antiziganismus haben wir sehr, sehr wenige Anzeigen, aber Offensichtlich eben, wenn man den Interessenvertretungen glaubt, also, also auch natürlich Straftaten, die da stattfinden und es wird zugleich aber auch sehr große, werden sehr große Vorbehalte innerhalb der Justiz eben auch behauptet und vorgetragen. Und ich denke, dass es zum Teil auch zutreffend ist und dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir uns ja auch in der sonstigen Kriminalitätsverfolgung mit einem bestimmten Ausschnitt der Realität befassen, also mit einem bestimmten Blick auf die Gesellschaft und dass man da tatsächlich auch immer wieder sich selbst fragen muss, ob man nicht aufgrund der Berufserfahrung in Anführungsstrichen, also einer eingeengten Sicht auf das Gesamtgeschehen, tatsächlich da bestimmte Vorbehalte auch entwickelt. Aber es ist auch so, dass aufgrund mangelnder Anzeigen bestimmte Phänomene von uns gar nicht eingeschätzt werden können. Und wir versuchen uns dem dann zu stellen, indem wir zum Beispiel, diese Zentralstelle erweitern, die hat bis jetzt ja zwei Abteilungen, wo also entsprechend die Kolleginnen und Kollegen bestimmte Phänomene spezialisiert bearbeiten, in dem einen Bereich LSBTI, in dem anderen Bereich auf jeden Fall die antisemitischen Straftaten. Und wir werden es jetzt erweitern um eine dritte Abteilung, in der also dann auch tatsächlich die antiziganistischen Straftaten im Fokus stehen, so dass wir da auch diese Arbeitsweise besonders ausweiten können auf diese Gruppe. Also da müssen wir eben ganz speziell mit dieser Gruppe auch besprechen, was ist das, was, was hält euch ab, hier den Staat in Anspruch zu nehmen.
1: Wird denn auch in die Behörde hineingewirkt? Also das, was du gerade irgendwie angedeutet hast, es gibt eben auch möglicherweise auch berufsbedingt und über die Entwicklungen hier in der Behörde dann irgendwie auch durchaus Vorurteile, die sich da verfestigen. Bringt das irgendwie dann etwas nach außen hin, sich offen und gesellschaftsoffen zu geben, wenn man irgendwie nach innen in die Behörde hinein nicht auch noch versucht, solche Strukturen aufzubrechen? Oder mhm. gibt es solche Initiativen?
0: Mhm. Also wir sehen es auch so, dass es eine nichts bringt ohne das andere, weil es ja keinen Sinn hat, wenn wir jetzt da irgendwie nach außen irgendwelche höheren Ziele da verkünden und ideale sozusagen da abarbeiten, wenn wir nicht gleichzeitig uns innerhalb der Behörde eben auch damit auseinandersetzen und es gibt ja verschiedene Fortbildungskonzepte Wobei man natürlich sagen muss, dass da sich eben die melden, die sich selbst schon mit dem Thema auseinandersetzen. Und es gibt natürlich auch, naja, den Wunsch mit den entsprechenden Playern, mit denen wir da zu tun haben, jetzt auch in der Einrichtung der Zentralstelle, die dann auch nutzbar zu machen für die Fortbildung der Kollegen also, und Kolleginnen. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir also Gesicht zeigen, auch gebeten haben, eine Antirassismus-Fortbildung naja, extra für die Berliner Justiz eben auch zu schaffen. Und das ist auch passiert. Da haben wir also auch Tester, in <lacht> Kolleginnen und Kollegen, als Tester hingeschickt, um zu schauen, ob uns das für die Gesamtbehörde weiterhelfen könnte. Und werden es dann jetzt auch auf die ganze Behörde erweitern. Und zugleich ist es so, dass sich Kolleginnen und Kollegen von uns an einer Ringvorlesung zu diesen Fragen, also jetzt nicht nur Antiziganismus, sondern insgesamt auch Rassismus, mit Gesicht zeigen, auch mit als, als Vorlesende sozusagen mit beteiligen. Also wir versuchen da wirklich ganz eng zusammenzuarbeiten. Und unsere Expertise derer, die sich wirklich spezialisiert haben in dem Bereich, in den Vorlesungen für die Studentinnen und Studenten zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig dort eben auch zu zeigen, wie wir arbeiten, dass wir eben auch anders arbeiten als in der Tradition der Justiz. Also zugleich versuchen wir in die Behörde hinein, Informationsbroschüren oder auch bestimmte Berichte, die von von der Wissenschaft, von Universitäten oder aber auch von anderen Beauftragten geschaffen schaffen wir uns, woran man sieht, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wo Schwerpunkte von Diskriminierungen liegen, eben auch den Kolleginnen und Kollegen zuzuleiten. Und es hat eigentlich auch bisher ein ganz gutes Echo gefunden, wobei das natürlich nicht auf alle Kollegen erweitert werden kann. Also die, man kann es anbieten, aber wer sich damit letztlich befasst, ist natürlich die Sache der Leute selbst.
1: Wobei ich ja auch jetzt nach einen Jahren der Berufserfahrung auch immer wieder an dem Punkt bin zu denken, eine der wesentlichen. Neben Herausforderungen, zumindest in diesem Job, ist es irgendwie auch, sich über die ganzen Routinen und äh, die ganzen Arbeitsjahre hinweg irgendwie immer wieder selbst zu reflektieren und mhm. äh, sich auch immer wieder zu hinterfragen, was das selber mit einem macht, genau. wenn man eben hauptsächlich mit Straftaten, mit zum Teil äh, brutalsten Edikten und so weiter beschäftigt ist, aber auch in soziale Abgründe blickt und mhm. nicht den Blick dazu zu verlieren, dass man quasi nur einen Ausschnitt der Gesellschaft sieht und dass man mhm. vor allem auch selber in der Lage ist, in diesen Ausschnitt der Gesellschaft gestalterisch mhm und verantwortungsbewusst mhm. hineinzuwirken.
0: Also das möchte ich gerne aufgreifen, weil das ist eigentlich genau auch einer der Ansätze dieser Arbeitsweise in der Zentralstelle, dass man, dass man versucht, den Blick zu weiten, dass man versucht, durch diese Kontakte mit den Betroffenen einfach auch die Rückmeldung zu erhalten über das eigentliche berufliche Tun und tatsächlich eben auch mal zu sehen, was denken denn die anderen über uns? Welche Verhaltensweisen sehen die denn vielleicht kritisch? Das heißt nicht, dass ich die selbst auch kritisch sehen muss, aber vielleicht kann man ja manchmal auch erklären, warum sich Justiz wie verhält. Vieles ist ja auch durch die Strafprozessordnung vorgeschrieben. Aber dass man überhaupt in Kontakt kommt und diese Gelegenheit hat zu reflektieren und zugleich aber auch den Gesamtblick zu behalten, und sich immer wieder zu fragen, habe ich den Blick noch für das einzelne Phänomen, bin ich noch in der Lage, einen Schritt zurückzutreten und mein eigenes Verhalten eben auch anzuschauen. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Frage auch ist, nicht nur für diese Bearbeitung dieser Hasskriminalität, sondern auch eine gesunde Berufsauffassung zu behalten, selbst gesund zu bleiben und dann diesen interessanten Beruf eben wirklich auch auf Dauer ausüben zu können.
1: Ich würde noch einmal kurz gerne zurück zu den verschiedenen Gruppen, die diskriminiert werden, denn eine fiel mhm. aus seiner Aufzählung gerade so ein bisschen heraus, nämlich die Kommunalpolitiker. Mhm. Deshalb daran anschließend gleich die Frage, macht Politik genug und schnell genug etwas gegen dieses Phänomen Hate Crime? Denn gerade als diese ganzen Hate-Speech-Geschichten gegenüber Kommunalpolitikern wirklich groß geworden sind, auch Anfang der Corona-Pandemie und so weiter, war mein Eindruck, da ging es auf einmal auch ganz schnell, dass ja. auch im StGB noch die entsprechenden ergänzenden Vorschriften, Strafschärfung, gerade wenn Kommunalpolitiker ja. und so weiter betroffen sind mit aufgenommen worden sind. Und auf der anderen Seite wird seit Jahren darüber diskutiert, Antisemitismus als Strafzumessungskriterium in den 46 StGB mit aufzunehmen, mhm. die geschlechtsspezifischen Diskriminierungen mit mhm. aufzunehmen und so weiter. Mhm. Und da ist immer ein großes Ringen. Und es gibt irgendwie die Leute, die sagen, das ist ja auch quasi nur deklaratorisch.
0: Mhm.
1: Ist Politik da ein bisschen eigensinnig und janusköpfig?
0: Also ich glaube, dass auch diese, diese Aufnahme der Kommunalpolitiker in das Gesetz, dass es eigentlich viel, viel zu spät kam. Denn es ist ja wirklich erst aufgegriffen worden als die Kommunalpolitikerinnen teilweise sich zurückgezogen haben aus der Öffentlichkeit, aus ihrem politischen Wirken, sich nicht mehr zur Wahl haben aufstellen lassen, gerade wenn eben auch noch rassistische Motive damit verbunden waren oder eben auch die Übergriffe zum Beispiel von AfD-Politikerinnen in der Nähe eben eine sehr große Rolle spielten und für uns ist natürlich immer nur relevant, was dann tatsächlich auch strafrechtlich zu fassen ist. Und deswegen war es sehr wichtig, dass man dieses politische Wirken bis in die untersten Ebenen eben auch anerkennt. Also nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern eben auch die, die wirklich in dem Ort, wo sie arbeiten, auch leben müssen. Was ja tatsächlich manchmal eine sehr schwierige Aufgabe sein kann. Und es hat sehr lange gedauert und ich bin da eigentlich sehr froh, dass man das jetzt auch so geregelt hat. Und ich denke, dass es insgesamt einfach zeigt, dass äh, diese politische Übereinkunft darüber, was schützenswert ist in unserem Lande, also ich sag mal, das alte SDGB hat ja vor allen Dingen die Eigentumsverhältnisse im Blick gehabt. Und dass es aber eigentlich für das persönliche Glück und auch für das Funktionieren einer Demokratie sehr viel mehr darauf ankommt, wie Menschen miteinander umgehen, das rückt gerade erst so in den Fokus. Und antisemitische Motive sind ja schon aufgenommen worden. Und in anderen Punkten da tut man sich aber sehr schwer. Das hat zum einen aus meiner Sicht auch verständlich damit zu tun, dass man ja sagt, das kann ja nicht uferlos immer weitere neue Gruppen aufgreifen. Man hat es ja mit den menschenverachtenden Motiven beschrieben. Aber ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, auch diesen Betroffenen zu sagen, euer Wohl, eure spezielle Problematik wird von uns gesehen und wir werden alle Mittel, die wir zur Verfügung haben, also auch die Mittel des Strafrechts einsetzen. Um euch zu schützen. Und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, deswegen diesen Katalog auch zu erweitern und alles, was zunächst mal deklaratorisch ist, kann ja auch motivierte Juristinnen und Juristen finden, die das tatsächlich eben auch entsprechend aufgreifen, die die Polizei anhalten, diese Motive besonders aufzuklären, die in jeden Bescheid und in jede Anklage, jeden Strafbefehl diese Motive eben auch mit aufnehmen. Das ist für Betroffene, das war mir selbst auch nicht so bewusst, unheimlich wichtig, selbst wenn die einen Einstellungsbescheid bekommen und man sagt, wir haben den Täter, die Täterin nicht finden können, wenn da aufgeführt ist, sie sind Opfer eines Übergriffs aus rassistischer Motivation geworden. Und das machen wir tatsächlich und das, wenn wir es feststellen können, also wenn natürlich die Beweislage das entsprechend hergibt und das ist für die Betroffenen sehr wichtig und ich glaube, dass das eben dann schon auch, auch das Deklaratorische eben auch einen Wert haben kann für die Gestaltung der Strafverfolgung.
1: Aber wenn du sagst, wir müssen das Phänomen irgendwie auch mit den Mitteln des Strafrechts in den Griff kriegen, aber nicht nur, inwiefern mhm. ist denn Strafrecht dann überhaupt geeignet dafür? Also wir haben ja letztlich sozusagen allein aufgrund der Verfahrensdauern auch mhm. Wahrung der Beschuldigten, Rechte, Akteneinsichten, mhm. Vernehmungen, die dauern und so weiter, mhm. ja häufig zwischen der Tat und der tatsächlichen Verurteilung dann größere Zeiträume mhm. liegen, vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb mhm. Jahre ähm, und mhm. so weiter. Und mhm. gerade wenn ich in sozialen Medien irgendwelchen Kampagnen ausgesetzt bin, wo irgendwie täglich irgendwelche Hassnachrichten mhm. mich erreichen, ist das nicht ein bisschen peinlich, wenn Strafjustiz dann nach anderthalb Jahren nochmal irgendwie ankommt und auf die Finger haut?
0: Also es hat ja sehr unterschiedliche Gründe, warum Verfahren so alt werden. Es hat natürlich auch mit der Ausstattung von Polizei und Justiz zu tun, aber es hat manchmal eben auch damit zu tun, dass Zeuginnen oder Täterinnen nicht erreichbar sind oder bestimmte Auswertungen eben auch sehr lange dauern, bestimmte naja, Gutachten langwierig sind. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch diese Verfahrensdauer ausdrücklich zu verkürzen und da tatsächlich eben auch diese Ermittlungen schneller voranzutreiben und mit den Zeuginnen und Zeugen enger zusammenzuarbeiten, dass auch die Erreichbarkeit immer klar ist, dass klar ist, welche Mittel des Zeugenschutzes sind vielleicht gefragt Wer möchte vielleicht nicht über seine Privatanschrift geladen werden, sondern über eine Beratungsstelle oder alles solche Fragen, die ja für die eigentlichen Betroffenen sehr, sehr wichtig sein können? Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass da auch andere Mittel reinspielen, dass also tatsächlich auch, wie zum Beispiel von Hate Aid, einer Organisation, die Betroffene von Hasskriminalität unterstützen, propagiert, dass eben auch wichtig ist, zugleich eine zivilrechtliche Forderungen zu stellen und die Geschädigten eben auch darin zu unterstützen, das gleichzeitig eben auch einzufordern. Und ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass dieses ganze Paket zu fahren und die Betroffenen auch auf dieser ganzen Ebene zu unterstützen. Und nur so können wir insgesamt das Phänomen tatsächlich umfassend angehen. Und dazu sind wir aber tatsächlich nur in der Lage, wenn die entsprechenden Anzeigen gestellt werden und wenn wir dann eben auch die Kapazitäten haben, das zu bearbeiten.
1: Was hältst du denn von solchen Ideen wie so einem digitalen Gewaltschutzgesetz, dass man als Betroffener von Hate Speech dann dafür sorgen kann, dass ein Account erstmal abgeschaltet werden wird und mhm. dann mit dem sozusagen dem netten Effekt, wenn ich ihn wieder freigeschaltet haben möchte als Accountbetreiber, muss ich mich dann eben dann melden mit Klarnamen und sagen, das ist mhm. mein Account und ich hätte gerne wieder die Freischaltung mhm. mit alles mit rechtlicher Überprüfung und so weiter. Was hältst du von so einer Idee und ist dein Eindruck, die Frage gleich noch mit dazu, dass die Social Media Provider selbst genügend Mitarbeiter in dem
0: Bereich? Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass jede Idee, die irgendwie dazu beiträgt, dass Hasskriminalität bekämpft werden kann, zurückgedrängt werden kann, erstmal eine gute Idee ist. In dem Fall würde ich sagen, wenn die entsprechenden Beweise vor Abschaltung des Accounts gesichert worden sind, die wir bräuchten, um, wenn die Person mit dem Klarnamen kommt, die dann auch tatsächlich zu verfolgen, dann würde ich das auch unterstützen, weil ich auch wichtig finde, dass Täterinnen und Täter daran gehindert werden, ihre Hastieraden fortzusetzen. Und deswegen finde ich eigentlich... Es muss ein Gesamtpaket geben und es muss an allen, auf allen Ebenen bekämpft werden, dass Menschen erniedrigt werden und dass volksverhetzende Äußerungen erfolgen. Gibt es denn sowas wie typische Täter?
1: Ich meine, es ist mir gar nicht sozusagen altersmäßig oder herkunftsmäßig oder etwas in dieser Richtung, sondern sozusagen eher mal biografisch gefragt. Irgendetwas, wo es dann einfach mal den Bruch gibt und man in die falsche Denke irgendwie hineingerät oder etwas in
0: dieser Richtung? Also, meine Wahrnehmung ist, dass es häufig Täter, Täterinnen betrifft, die selbst eben auch in der Gesellschaft wenig Achtung finden. Also vielleicht nicht aufgrund irgendwelcher Merkmale, die sie besonders machen, sondern einfach aufgrund ihrer, ihres Lebensweges. Dass da einfach sehr viel Frustration herrscht und dass dann diese Frustration weitergegeben wird oder dass man sich eben erhebt in Anführungsstrichen über andere in der Gesellschaft, die sich eben entweder abarbeiten oder eben auffällig sind aufgrund bestimmter der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen.
1: Also quasi das alte Sündenbock-Narrativ.
0: So also sehr viel, also sicherlich nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen.
1: Wie kann man das Ganze denn dann eindämmen?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass zumindest einzelne Täter, Täterinnen durch Strafverfolgung, wenn die nicht drei Jahre später erfolgt, sondern möglichst nah, dass die dadurch tatsächlich auch, naja, nochmal anders darüber nachdenken, was, was sie wo äußern. Es gibt ja auch viele, denen niemals irgendwas entgegengesetzt worden ist und die einfach sagen, Mensch, hätte ich das eher erlebt, dann hätte ich vielleicht eher mein Verhalten überdacht. Also gerade jetzt Menschen, die nicht sehr verfestigte, naja, feindselige Einstellungen haben, sondern die einfach mal so ein bisschen sich Luft machen und die sich aber einfach nicht darüber, damit befassen, welche Wirkung das auf das Gegenüber hat. Deswegen glaube ich, dass zum Beispiel auch die mediale Arbeit mit Auswirkungen von solchen Taten auf die Geschädigten, was verändert es in ihrem Leben, was erleben die Also sowohl bei uns unter den Kolleginnen und Kollegen, indem man solche Studien bekannt macht, das ist auch was, was wir auch zum Beispiel gemacht haben als Zentralstelle, aber auch in der Öffentlichkeit, dass man einfach sagt, es ist tatsächlich etwas, was Leute beeinträchtigt und was ihre Lebensqualität verändert oder ihre Gesundheit angreift. Dass man damit, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit leisten könnte. Und die Aufgabe der Justiz ist eben dann, diese einzelnen Täter, die wir tatsächlich ermitteln konnten, strafrechtlich zu belangen in der Hoffnung, dass das Strafensystem, das uns zur Verfügung steht, da tatsächlich eben auch Ergebnisse zeigt. Aber für die Gesamtbevölkerung ist es sehr wichtig, einfach diese, diese Taten auch zu stigmatisieren und zu sagen, das ist etwas, was auf keinen Fall hingenommen wird.
1: Nimmt denn der Hass zu? Wird der Hass nur sichtbarer über soziale Medien?
0: Also ich könnte mir beides vorstellen. Ich glaube, dass es schon auch so ist, dass die Konflikte in der Gesellschaft sich sehr zugespitzt haben und dass ja auch viele Probleme über viele Jahre keiner Lösung zugeführt werden und dass dann tatsächlich eben auch die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Gruppen und dieses Benachteiligungsgefühl bei vielen wahrscheinlich eher zugenommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Hass zugenommen hat.
1: Und wo liegt das Problem, die Täter überhaupt zu ermitteln, wenn die unbekannt sind? Also woran hapert es quasi rechtlich, strafprozessual an den Ermittlungsmöglichkeiten, die wir haben?
0: Also ich glaube, dass es ein Problem ist, viele Maßnahmen, die die Strafprozessordnung eröffnet, sind ja an der Verhältnismäßigkeitsfrage und der Frage, wie schwerwiegend wird die Straftat, die den Ansatzpunkt bietet für irgendwelche Maßnahmen, Also wie schwerwiegend wird die bewertet. Und ich glaube, dass wir da einfach nochmal neu nachdenken müssen, wenn es eben nicht um persönliche, private Konflikte geht, sondern um die Benachteiligung von Gruppen und um Angriffe auf Vertreterinnen dieser Gruppen, dass wir da einfach mehr Maßnahmen zugänglich machen müssen, und dass wir einfach auch, wenn wir mit den Betroffenen sprechen, ihnen nochmal deutlich machen müssen, wie wichtig es ist, diese Anzeigen umgehend zu erstatten und nicht erst nach langer Überlegungszeit. Weil die viele, gerade auch bei Körperverletzungen zum Beispiel, haben wir viel bessere Möglichkeiten, wenn unmittelbar Anzeige erstattet wird und wir zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln noch irgendwelche Videoaufzeichnungen sichern können oder eben auch entsprechende Verbindungsdaten zeitnah sichern können. Dann haben wir viel bessere, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, die Täterin zu ermitteln.
1: Meinst also du, das Ganze sei insgesamt in den Griff zu bekommen oder wird das einfach eine Konstellation sein, wo wir ständig mit weiterer Social-Media-Präsenz und immer neuen Plattformen und immer mehr Anonymität der Täterinnen und Täter einfach nur irgendwie hinterherrennen und versuchen, noch irgendwelche Entwicklungen einzufangen?
0: Also ich glaube, wenn man tatsächlich den Blick öffnet für das, was die Taten anrichten und es nicht bagatellisiert, wie wir es am Anfang ja gemacht haben, am Anfang ist ja auch viel gesagt worden, dann muss man sich ja nicht im Internet bewegen, also dass man eben das auch gar nicht als Teil unserer Realität akzeptiert hat, sondern gesagt hat: Na ja, muss der da nicht gucken? Ne? Also Oder nicht
1: klassisch. ich habe einen kurzen Rock. -Cain. Genau. Kein Wunder. Wenn
0: -Wunder muss nicht ist. durch den Park laufen. Genau. Und ich glaube, dass dass wir das am Anfang auch viel so gemacht haben, also die Gesellschaft, aber auch die Justiz, und dass man, wenn man von diesem Denken wegkommt und tatsächlich schaut, was richten diese Taten an. Was bewirken die? Und nicht, weil die Leute alle Weicheier sind, sondern weil sie eben eine Sensibilität haben und sich eben auch nicht nur geschützt im öffentlichen Raum bewegen wollen, sondern eben auch, wie eine liberale Gesellschaft es ja eigentlich auch anbietet, auch ungeschützt und ohne, dass man sich verbirgt. Wenn wir das weiterentwickeln und da tatsächlich sagen, das, ist, das sind die Fehlentwicklungen und die wollen wir nicht und wir wollen das anerkennen, was die Geschädigten fühlen und wie die das empfinden, dann denke ich, dass man das schon auch noch eindämmen kann.
1: Klingt aber noch nach einem weiten Weg, auch gerade wenn man sich die Opferschutzvorschriften in der SDPO anguckt, dass noch in der Tat Luft nach oben ist.
0: Es ist ein sehr weiter Weg, ja. Vor allen Dingen, weil auch diese Beschwernisse, die ein, einzelne Zeugen und Zeugen dann auf sich nehmen, wenn sie ein solches Verfahren durchlaufen, bei uns bisher ja lange Jahre überhaupt keine Anerkennung gefunden haben. Also außer vielleicht, wenn es jetzt um Mord und Totschlag ging. Aber tatsächlich der Weg für jeden Einzelnen, der das auf sich nimmt, für die Gesellschaft ja sehr weit ist und jede Unterstützung natürlich angezeigt ist.
1: Warum soll ich denn dann überhaupt Anzeige erstatten, wenn es eine solche persönliche Belastung ist?
0: Also eher aus meiner Sicht gibt es zwei Ansätze. Zum einen für dich selbst, weil du einfach damit wieder die Gewalt über die Situation gewinnst und dich wehrst und nicht sagst, ich ziehe mich zurück und ich vermeide die Situation, sondern einfach für dich selber auch klärst, ich möchte mich zeigen, ich möchte so leben und ich werde mich zur Wehr setzen, wenn mir jemand das wenn wenn das jemand sozusagen zunichte machen möchte, mein Leben. Und zum anderen für die Gesellschaft, ich denke, dass es auch wichtig ist, das auch für die Gruppe zu tun. Also wenn ich Angehöriger einer solchen Gruppe bin, dass ich mich auch für die Gruppe öffentlich zeige und sage, ich nehme das nicht hin, bitte unterstützt mich, ich gehe diesen Weg. Und ich glaube, dass es auch für insgesamt für das ganze System, das hinter dem Strafrecht ja steckt, nämlich das Einzelverfahren, das Spezial- und Generalpräventiv wirken können, nötig ist, dass Einzelne diesen Weg gehen und ich glaube, dass sich schon viel verändert hat, auch bei den Opferschutzvorschriften. Und auch bei uns in der Behörde gibt es ja zum Beispiel auch extra Opferschutzkoordinatoren, die einfach auch die Aufgabe haben, den Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder nahezubringen, welche Möglichkeiten man noch hat, Anzeigen zu unterstützen oder Zeuginnen auch zu begleiten. Also jetzt nicht wir, aber eben andere Organisationen, Opferschutzorganisationen, das Zeugenschutzzimmer im Haus und so weiter. Also, Aber das ist eben wirklich der Anfang.
1: Vielen Dank. Dann sind wir aber am Ende für heute. Ich danke für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Die Prozessbeteiligten bitte.